0: Herzlich willkommen bei CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Sebastian und diesmal ist keine Nele dabei. Die steckt nämlich in Mexiko, irgendwo auf dem Land und hat kein Internet. Aber das Schöne ist, ich habe einen Gast mir dazu geholt und das ist der Andreas. Und wir werden heute mal über das Thema 3D-Druck sprechen. Wie gesagt, Nele ist heute nicht dabei. Das heißt, ihr müsst mit meiner Stimme Vorlieb nehmen. Und ich habe mir einen Gast dazu geholt, der Andreas. Der Andreas ist... Oder wir sind auf ihn aufmerksam geworden, weil er uns eine Mail geschrieben hatte und da ging es um den Stützlastrechner um das Thema Stützlast und der hat uns eine grandiose Excel-Tabelle geschickt, wo wir oder wo man ganz alle möglichen Sachen mit berechnen kann, die wir auch gerade dabei sind, auf der Seite zu integrieren. Das soll aber heute gar nicht das Thema sein, sondern wir sind auch ins Gespräch gekommen und der Andreas sagte, das Thema 3D-Druck ist ganz spannend. Und äh, da ich selber auch mich mit dem Thema seit einer Weile beschäftige, haben wir gesagt, ja, dann lass uns doch mal spontan eine Folge dazu machen. Ja, dann würde ich dir, Andreas, erstmal kurz das Wort geben. Stell dich doch mal unseren Hörerinnen Hörern vor. Ähm, was machst du? Was tust du? Ähm, ja, du hast das Wort. Ja, auch von meiner Seite, hallo, wie Sebastian gerade schon sagte.
1: Mein Name ist Andreas. Ich komme äh, mitten aus dem schönen Ruhrpott aus Mülheim an der Ruhr. Ähm, bin jetzt seit äh, etwas über einem Jahr Camper und äh, seit ungefähr einem Viertel Jahr beschäftige ich mich auch mit dem Thema äh, 3D-Druck, ähm, bin damit äh, ja, in äh, Kontakt gekommen, äh, vor allen Dingen auch durch meinen Job, bin äh, Elektroingenieur und äh, ja, dadurch, dass meine Kollegen aus der Konstruktion halt viele Dinge im 3D-Druck lösen, äh, bin ich halt auf das Thema aufmerksam geworden und habe mir dann letztendlich auch einen eigenen 3D-Drucker gekauft und löse. Jetzt, äh, ja, privat äh, viele Dinge mit dem 3D-Drucker, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie selbst lösen kann.
0: Ja, super, super spannend. Das was ist, ja, bei mir ist das letzten Endes ein bisschen anders passiert. Ich habe ein YouTube-Video mit meiner Frau gesehen, wo jemand einen 3D-Drucker vorgestellt hat und welche Probleme er damit löst. Und das hat uns beide so begeistert, dass ich äh, mir quasi einen angeschafft habe. <lacht> Und ähm, jetzt ziemlich begeistert davon bin, weil das Ganze ja auch mit dem Thema Camping äh, unter anderem eine geile Kombination ist, weil man plötzlich ganz viele Möglichkeiten hat. Ähm, und vor allem auch an alle, die ein altes Fahrzeug haben, wo man oft Teile gar nicht mehr kaufen kann, ist das natürlich eine sehr coole Geschichte. Ähm, ja, Andreas, lass uns doch mal anfangen. so ähm, Erstmal kurz erzählen, was, was ist eigentlich so ein 3D-Drucker? -3D also für alle da draußen, die nicht wissen, wie sowas funktioniert, machen wir so einen ganz kleinen... Einsteigerguide, wir erzählen euch so ein bisschen, was ist das überhaupt, wie funktioniert das, wir erzählen euch ein bisschen, welche Geräte wir haben, warum wir die uns gekauft haben und was wir alles damit so bedruckt haben. Andreas, magst du unseren Hörern und Hörerinnen so kurz erklären, was 3D-Druck und 3D-Druck überhaupt sind, wie das funktioniert?
1: Genau, ja, also ich glaube, am besten kann man sich das äh, so ein bisschen äh, vorstellen, äh, wie auch Spritzgebäck hergestellt wird. Ähm, also der 3D-Drucker nimmt äh, ein Filament, das ist quasi unser Teig, äh, drückt den durch eine heiße Düse und äh, bringt das Material dann Schicht für Schicht auf das Druckbett auf und äh, erstellt ja auf diese Art und Weise halt quasi beliebige äh, geometrische Figuren.
0: Ja, das Hätte ich nicht einfacher sagen können und das Filament ist quasi irgendein Kunststoff, also es gibt ganz verschiedene Kunststoffe dabei, ähm, die alle verschiedene Eigenschaften haben und auch äh, verschiedene Vor- und Nachteile haben. Ich glaube, so der, der gängigste ist das PLA, ähm, was, was quasi gedruckt wird. Das ist ein ganz normaler ja. Kunststoff, der relativ stabil ist, sich recht einfach drucken lässt und dann gibt es noch viele Unterschiede. Ich glaube, da werden wir heute gar nicht so in die Tiefe gehen, es sei denn, es macht an irgendeiner Stelle Sinn, darauf hinzuweisen. Das soll ja hier auch kein 3D-Druck-Kaufguide und völliger einsteiger sein, sondern wir wollen euch nur so ein bisschen da reingucken lassen. Genau, und es gibt tatsächlich vom wirklich harten Kunststoff über auch bruchsichere Kunststoffe, über UV-beständige Kunststoffe, über auch flexible Kunststoffe, also so fast wie gummiartig eigentlich relativ viel, was man drucken kann. Der erste Tipp von meiner Seite wäre halt, überlegt euch vorher, was ihr macht. Ne? Wenn ihr zum Beispiel was für einen, für einen Außeneinsatz machen wollt, dann denkt halt drüber nach, ob es UV-beständig sein muss, wenn es sehr viel draußen ist. Das ist zum Beispiel eine sinnvolle Geschichte oder wie es auch auf Wasser reagiert. Und ähm, hast du dann noch Ergänzungen so zum Material, was du schon an Erfahrung auch gemacht hast?
1: Ja, ich druck im Wesentlichen auch mit PLA und mit ABS. Das PLA hat den äh, großen Vorteil, dass es äh, halt kein erdölbasierter Kunststoff ist. Das äh, wird aus, ich glaube, Maisstärke oder so im Wesentlichen hergestellt. Das heißt, das ist in einem äh, gewissen Rahmen sogar kompostierbar. Ja, das heißt nicht, dass man es das in großen Mengen äh, draußen im Garten oder auf dem Campingplatz verteilen. Muss. Es ist allerdings auch nicht ganz so dramatisch, wenn da mal irgendwie ein Teil äh, bricht und äh, ein Stückchen liegen bleibt. Ähm, Im Gegensatz halt zu dem ABS, das ist ein erdölbasierter Kunststoff, den sollte man schon äh, im Fall der Fälle wegräumen. Das ABS hat aber halt den äh, Vorteil, dass gerade wenn die Teile Witterung äh, ausgesetzt sind, dass sie wohl etwas haltbarer sein sollen.
0: Genau, das ist das Gleiche, was ich auch in meiner Recherche herausgefunden habe und habe auch schon erste Teile, die wirklich die ganze Zeit draußen sind, in ABS gedruckt. Wie gut das dann funktioniert, wird man dann nach einem Jahr sehen. Gerade hier in Portugal ist die Sonne ziemlich krass und, und zerstört eigentlich alles. Also wenn man hier eine, eine Plastiktüte liegen lässt, dann ist die nach drei Monaten Sonne ähm, nur noch Bruchstücke. Also da bin ich wirklich gespannt, wie das Ganze hält. Genau, also ihr habt ein Filament, das wird irgendwie durch eine Düse gedrückt und dann wird da sozusagen ein ein Modell aufgebaut in ganz vielen kleinen Schichten. Das ist eigentlich schon der Ablauf und ähm, wenn man quasi was drucken will, braucht man natürlich irgendwie Druckdateien. ja, So wie ein Bilddruck braucht man hier eben ein 3D-Modell und äh, dafür gibt es spezielle Software, die für verschiedene Drucker geeignet ist, die dann quasi dieses... Modell Slice sagt man also, das heißt, die das in diese einzelnen Schichten unterteilt, die der Drucker dann eben drucken kann. Und die Software kommt normalerweise zu dem Drucker mit dazu oder man kann sie runterladen und es gibt auch, ich glaube, universelle Software, die für verschiedene Drucker geeignet ist, aber im Normalfall hat man eben beim Drucker eine dabei. Und die Druckdateien selber, da kommen wir auch später nochmal zu, die könnt ihr euch natürlich selber erstellen in einem 3D-Programm. Da kann der Andreas gleich ein bisschen was dazu sagen. Da bin ich nur absoluter Neuling und fange gerade in die Richtung an und bin erstmal teilweise ziemlich verzweifelt an der Geschichte. Die könnt ihr könnt die aber auch auf Plattformen im Internet kostenlos äh, runterladen. Das, die größte Plattform ist Thingiverse. Das werden wir euch auch noch mal verlinken. Also in den Shownotes findet ihr auch noch mal Links zu allen Sachen, die wir hier vorstellen, auch, auch Beispiele vielleicht. Und Thingiverse ist so eine riesige Sammlung mit, mit keine Ahnung, Hunderttausenden, Dingen, die man mit dem 3D-Drucker drucken kann und täglich kommen da zig neue Sachen dazu aus der ganzen Welt. Also das ist aus meiner Sicht eine gute Anlaufstelle, wenn man erstmal so die ersten Sachen drucken möchte und wenn man danach Camping sucht oder so findet man da eine ganze Menge. Hast du da noch andere, andere Plattformen, die du auch schon genutzt hast als Ergänzung?
1: Ja, im Wesentlichen auch das Thingiverse. Da findet man eigentlich für fast alle Probleme dieser Welt auch schon eine fertige Lösung. <lacht>
0: Was, was mir noch einfällt, zu meinem, also mein, mein Druckerhersteller, ich habe einen Drucker von Prusa, ähm, die haben auch eine eigene Plattform, wo sie auch so Sachen hochstellen und da gibt es auch ein paar Dinge, habe ich gesehen, die sind dort, äh, die finde ich nicht bei Thingiverse, die finde ich nur da und was mir auch hilft, äh, wenn, ich, wenn ich was nicht finde, ist äh, Google zu benutzen, also dann irgendwie was sich Camping oder und dann 3D-Druck oder 3D-Print dahinter, je nachdem. Manchmal kann es auch helfen, im Englischen zu suchen. Also daher findet man auch noch mal eine ganze Menge Sachen dazu. Genau, als Schlagwort bietet sich da immer an, noch nach STL zu suchen.
1: Das ist die Dateiendung von diesen 3D-Druck-Teilen. Damit
0: schränken wir das Ganze schon mal ein bisschen ein. Sehr guter Tipp. Dankeschön dafür. Okay, fangen wir mal an. Was hast du für einen Drucker? Andreas, und warum hast du dich gerade für den entschieden? Und wie lange hast du auch gebraucht, um dich zu entscheiden? Ähm,
1: ich habe mir einen äh, Ender 3 V2 gekauft. Ähm, den habe ich jetzt seit ja, ungefähr einem Dreivierteljahr. Ähm, die Entscheidungsfindung ging relativ schnell, da ein äh, sehr lieber Arbeitskollege von mir das gleiche Modell schon nutzt und äh, ist mir da naheliegend erschienen, äh, auf das gleiche Modell zu setzen, weil man sich da einfach sehr schön äh, mit austauschen kann. Und äh, ja, ich sag mal, es ist von den Einstiegsdruckern halt schon ein sehr solides Gerät, damit kann man viel machen. Kostet so um die 200 Euro und äh, macht schon echt Spaß.
0: Also das heißt auch, deine, deine Recherchephase vorher war, war super schnell, weil du hast halt quasi vom Kollegen schon alles gesehen, gewusst, so weiter, was du brauchtest. Ja, ich habe
1: natürlich trotzdem nochmal äh, geschaut. So bestimmte Dinge sind halt ähm, äh, wichtig, äh, die der Drucker bieten sollte. Es ist unter, unter anderem so ein beheiztes äh, Druckbett. Ähm, das ist gerade wichtig, wenn man äh, halt ABS drucken möchte, dass äh, halt mit diesem beheizten Druckbett sichergestellt ist, dass der Kunststoff gut auf dem Druckbett haftet und sich nicht während des Drucks äh, ablöst.
0: Das war auch tatsächlich was, was, was bei mir damals war. Ich, ich bin tatsächlich durch dieses eine Video, was ich gesehen hatte, ähm, bei Prosa gelandet. Das ist ein Hersteller aus äh, der tschechischen Republik, ähm, die dort quasi Drucker entwickeln, und zusammenbauen verschiedene Modelle. Ich habe mir den Prusa 3D Mini, heißt der, glaube ich, gekauft. Der ist ein bisschen teurer als der Ender. Ähm, liegt, glaube ich, so um die 100 bis 200 Euro drüber, je nachdem, äh, was gerade für Angebote laufen. Ähm, ich hatte auch die Ender-Drucker gesehen. Die, das ist ja quasi so der... Die Druckerempfehlung für den Einstieg der Ender 3, den du gerade angesprochen hast, den sieht man okay. auch in jeder Ecke. Den kann man auch überall kaufen. Die Prosa, den ich habe, konnte man tatsächlich nur in der Tschechoslowakei bestellen. Ähm, hat dann auch ein bisschen gedauert. Warum habe ich den trotzdem gekauft? Ich wollte halt, was man vielleicht über mich wissen muss, ich fahre unheimlich gerne Modellauto oder fliege Modelle und so weiter, aber ich hasse es, daran rumzubasteln. Ähm, ne, viele, viele Modellbauer lieben ja gerade das Basteln und tun und machen für mich ist das gar nichts, deswegen wollte ich einen Drucker haben, wo ich nicht basteln muss, der quasi kommt, ich äh, schraube fünf Schrauben zusammen und dann steht der äh, und funktioniert ziemlich easy und es ist alles ein bisschen aufeinander abgestimmt, also so ein bisschen wie mein wie mein Apple-System, ne? da, da funktioniert alles, ich kann vielleicht nicht alles machen, was geschlossen ist, aber ich weiß, dass was was funktioniert, klappt und deswegen bin ich bei dem Prusa gelandet, muss auch sagen, habe ich nicht bereut, ähm, ist bis jetzt super cool, Das äh, Zusammenbauen war super easy, es gab dann ein Problem, dass das Druckbett schief war, das konnte ich aber mit der Hilfe von denen recht easy lösen und seitdem druckt er hier wieder eins und auch mit, mit allen möglichen Materialien und das Coole ist halt gerade, also man liest halt unheimlich viel, wenn man lange recherchiert, das habe ich gemacht, man liest ganz viel, wie, wie Drucke schief gehen, weil sich irgendwelche Sachen verziehen, weil das Druckbett nicht hält, ich habe davon noch nichts festgestellt, das ist vielleicht natürlich auch nur ein, ein Auszug, ne? man liest halt auf das Negative, aber so bin ich quasi bei dem gelandet und ziemlich happy damit. Ähm, wie groß ist denn bei deinem die, die druckbare Fläche? Weißt du das aus dem Kopf?
1: Hm, ganz exakt weiß ich nicht. Ich glaube, das sind in der Horizontalen etwa 25 mal 25 Zentimeter und in der Höhe ein kleines bisschen mehr. Ich glaube 28 oder so. Aber es reicht eigentlich für die allermeisten Jobs, die man so
0: zu drucken hat. Ja, der ist auch, glaube ich, ein bisschen größer als meiner Meiner liegt, glaube ich, so bei 22, 23 Zentimetern. Das habe ich auch festgestellt. Ich habe jetzt auch einen Kumpel, der hat sich gerade zwei große bei Amazon zum Black Friday gekauft, wo er dann irgendwie 45 Zentimeter große Sachen drucken kann. Ich habe aber auch gemerkt, braucht man eigentlich häufig nicht. Manche Sachen kann man ja auch in Einzelteilen drucken und dann zusammensetzen. Ich glaube, für den Anfang ist das ganz cool. Wie lange hast du den Drucker jetzt ganz genau schon? Dreivierteljahr hast du Ungefähr gesagt. ein
1: Dreivierteljahr, genau. Ja.
0: Und wie viel, wie viel Kilo Filament hast du schon verdruckt? Das sind, das sind schon ein paar
1: Kilo durchgegangen tatsächlich. Wobei man auch dazu sagen muss, es wird eigentlich nicht viel Filament benutzt für einzelne Körper, die man druckt, einzelne Gegenstände, weil man die meisten Dinge halt nicht massiv druckt. Die mhm. sind also zu großen Teilen hohl von innen. Ähm, trotzdem äh, ja, sind da, glaube ich, mittlerweile schon so an die 10 Kilo durchgegangen, ja. Mhm.
0: Okay, das ist schon ziemlich gewaltig. So, so viel habe ich noch nicht durchgejagt. Was, was ich super spannend finde, ähm, ich, bei der Software, die bei meinem Drucker dabei ist, kann ich quasi kalkulieren, was mich ein Druck kostet. Also ich kann so eingeben, was kostet eine Rolle Filament und der Drucker berechnet dann, wie viel ich davon brauche und so ein bisschen Strom. Das ist halt super spannend, wie günstig die Bauteile sind, die man damit druckt. Ähm, und ne, wenn man dann überlegt, wenn die Hersteller es industriell machen und im großen Stile, dann... dann zahlen ja nur Bruchteile und das ist halt schon immer spannend, wenn man dann so den Zubehörmarkt sieht. Aber gut, damit verdienen die Hersteller ihr Geld, aber für uns ist es eigentlich eine super spannende Möglichkeit, um Dinge zu drucken, die man halt sonst entweder teuer oder teilweise gar nicht kaufen kann. Und ähm, da würde ich sagen, da springen wir auch mal rein und, und gucken mal so ein bisschen, was, was wir gegenseitig so alles schon gedruckt haben. Ähm, was, was ist denn so, was, was war denn dein erster Druck? Kannst du dich daran noch erinnern? Mein allererster Druck war natürlich die Standard-Winkelkatze,
1: <lacht> ähm, die als Beispielmodell, glaube ich, fast jedem äh, Drucker beiliegt. Ähm, und ja, man arbeitet sich ja dann äh, ein bisschen hoch, was die Komplexität angeht. Äh, ja, beim schon angesprochenen äh, Thingiverse gibt es halt unheimlich viele Vorlagen äh, für diese Gravitracks-Kugelbahn. Da habe ich für meinen Sohn einiges gedruckt und äh, für die Brio-Holzeisenbahn kann man hervorragende Stützen und drucken. Also es fing halt wirklich mit vorgefertigten Modellen mhm. an, äh, um halt ja, Spielzeuge zu erweitern.
0: Okay, das ist neben Camping, glaube ich, auch ein, ein riesiger Bereich, gerade irgendwelche Ersatzteile oder weggekommenen Sachen zu drucken. Absolut, das war ja. auch, glaube ich, in dem Video, was ich damals gesehen hatte, ähm, hat er auch für so eine Holzeisenbahn, glaube ich, ähm, Brückenstützen gebaut, genau. die man dann mit Klemmbausteinen auch noch untermauern konnte, so dass man halt beliebige Brücken bauen kann. Ähm, ja, Sachen, die die bei mir nicht so ähm, gedruckt werden. Äh, mangels Kindern äh, und Mangels Holzeisenbahn brauchen wir das nicht. Ich habe so ein bisschen am Anfang natürlich auch, geguckt, was kann man so für einen Garten machen, weil wir hier relativ viel äh, Gartenfläche und was ich halt ganz spannend fand, war so ein äh, Bee-Feeder, also so eine, eine Bienentränke sozusagen. Das ist so ein, ja, wie so ein wie so ein Deckel quasi, und da sind so kleine Knupsis drin, wo die Bienen drauf sitzen können und dann schraubt man da eben eine Flasche oder ein Glas rein und füllt das mit Wasser und dann geht, hast man da unten so eine Wasseroberfläche, wo die Insekten sozusagen trinken können. Das fand ich ganz spannend, dass hier in Portugal gerade in der Algarve ja sehr, sehr trocken ist, äh, über ein gutes halbes Jahr und dann äh, freuen sich die Insekten, wenn sie was zu trinken haben. Das war so das Erste, was ich gesehen hatte und sehr spannend fand. Schön, das schreibe ich mir gleich mal auf, das ist was für den nächsten Frühling. <lacht> ja, kann, du kannst ja dann hier in unseren Shownotes nachgucken, wenn der Podcast online ist. Hier, das, äh, auch, den gibt es auch bei Fingiverse oder gibt es ganz viele bei Fingiverse, die werden wir auch mal verlinken. Ähm, und dann kannst du dir das da auch angucken und ihr Hörer und Hörerinnen natürlich auch. Ähm, das fand ich super spannend und das andere, was ich mich noch mit beschäftigt habe, auch wenn ich selber aktuell gar kein Zelt habe, sind Heringe, dass ich mir das mal angeguckt habe, weil Zeltheringe sind ja auch so ein Thema. Zum einen sind die immer weg, also nicht immer, aber die die verschwinden irgendwie mit der Zeit ähm, oder verbiegen sich oder man sieht sie nicht. Und was ich ziemlich cool fand, ich habe äh, gesehen, es gibt Filament, äh, was quasi so äh, im Dunkeln leuchtet. Ne? Also wenn man das ein bisschen hm. anstrahlt, sammelt das quasi Energie und leuchtet im Dunkeln. Und was ich halt mal testweise gedruckt habe, ist quasi ein Hering in so einem leuchtenden Filament. Das ist ziemlich praktisch. Klar, die leuchten nicht die ganze Nacht, aber die leuchten eben schon eine ganze Zeit und man, man kann die Heringe, in allen Größen und Formen äh, quasi bauen. Ich habe da ein ziemlich cooles Modell gefunden, da kann man oben so ein paar Akkord reinmachen, Dann kann man die super rausziehen und die sind halt auch sehr, sehr stabil. Ich habe die auch, glaube ich, aus, Das weiß ich gar nicht, entweder ist das äh, PETG oder es ist ABS, ich glaube aber PETG gedruckt. Damit sind die auch relativ stabil. Ähm, ich musste die ein bisschen drehen, ähm, also das, das ist dann so das Erste, womit man äh, in Berührung kommt, dass man dann vielleicht auch wenn man drei, vier Sachen gedruckt hat, merkt man, manche Sachen kann der Drucker ganz gut drucken und manche Sachen ist schwierig. Ne? Also gerade Dinge, die, okay. die überhängen. Wenn man eine T zum Beispiel druckt, wird das sehr schwierig, weil diese, diese, diese obere Linie vom T, die hängt ja frei und das sorgt eigentlich immer für Probleme. Deswegen so kleines Know-how, könnt ihr da so Stützen einbauen. Das, manche Modelle haben das auch und mein Hering war eben einfach nur verkehrt rum und den habe ich gedreht und dann ließ es sich halt deutlich besser drucken.
1: Genau,
0: ja. So, ne? Das sind, glaube ich, so Dinge, die man recht schnell lernt, wenn, wenn das erste Modell schief ist oder sich verzieht oder so, so Streifen zieht. Ja. <lacht> Kann, glaube ich, auch jeder mit 3D-Drucker äh, irgendwie ein Lied von singen. Was sind denn so äh, Camping-Sachen, die du schon gedruckt hast? Ähm, ja, ich habe äh, eigentlich angefangen und
1: habe mir äh, für meinen äh, Alkohol mammut mover eine Halterung für meine Fernbedienung gedruckt. Alkohol liefert die leider nicht mit und ich fand es irgendwie blöd, die Fernbedienung immer in einer Besteckschublade rumliegen zu haben. Deswegen habe ich mir
0: dafür eine einfache Wandhalterung gedruckt. Das ist, glaube ich, super spannend für die, die ganzen Geräte, die man dann irgendwann hat. Ne? Die Klimaanlage hat eine Fernbedienung, die, der Mover hat eine Fernbedienung, der Fernseher hat eine Fernbedienung, der Satreceiver hat eine Fernbedienung und äh, da ist genau. das ganz spannend, so eine Halterung zu haben.
1: Genau, dann verschiedene ähm, Kabel, Klipse, also wir haben einen Wohnwagen mit einer richtigen Dusche drin, die wir auch sehr gerne alle vier nutzen
0: mhm.
1: und da haben wir so eine Abwasserpumpe dran, die ich außen anschließe und da habe ich halt ja, ein 6 Meter Kabel dran als Zuleitung, 12 Volt und dieses Kabel muss ich halt irgendwie ordentlich aufrollen und verstauen, habe nichts gefunden, was mir gefallen hätte an der Stelle, also habe ich mir einen Kabelklips gedruckt, mit dem ich das Kabel schön aufrollen kann und dann äh, im Staukasten an der Wand
0: befestigen kann. Ja. Super praktisch. Da, da fällt mir jetzt ein, was ich gesehen habe, aber noch nicht gedruckt habe, auch gerade für Paracord, wenn man den dabei hat, kann man sich so Spulen drucken, wo man das schön aufwickeln kann, weil wenn man den einmal auseinander hatte, dann den richtig schön wieder zusammenzukriegen ist, äh, also dass er auch so bleibt, ist nicht immer ganz einfach. Ja. Ähm, die erste Sache, die ich mir fürs Camping gedruckt habe, fällt mir gerade ein, ist ein Gasflaschenschlüssel. Den habe ich tatsächlich auch schon <lacht> gedruckt, ja. <lacht> diese, diese, ja, diese, 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 ich weiß gar nicht, wie man diese Mutter nennt, um, äh, wo man, die man quasi an die Gasschlaube ranschraubt. Die hat so diese Überwurfmutter, ja, ja genau. So eine Überwurfmutter, genau. Die hat ne so, so wie Stege dran, dass man sie besser greifen kann. Ähm, mhm. Und da habe ich mir so einen Schlüssel gedruckt, ähm, der auf der anderen Seite jetzt muss ich gerade mal gucken. Der liegt hier irgendwo auf dem Schreibtisch. Ähm, da ist er, genau. Der auf der anderen Seite auch noch ein einen kleinen Schlüssel dran hat, um eben die kleineren Muttern auch festzuschrauben. Ähm, den können wir auf jeden Fall auch mal verlegen. super praktisches Teil. Ist ein, ist ein kleines Loch auch dran, kann man Paracord dran machen, kann man in einen Gaskasten hängen und dann ist der nie wieder weg. Ähm, genau. Das ist auf jeden Fall auch eine super praktische Geschichte. Und
1: Oder einfach ein kleines Loch reinbohren und einen Magneten reinkleben. Dann hält er an der, zumindest an den Stahlgasflaschen, an den Aluflaschen natürlich nicht.
0: Das ist natürlich auch cool. Aber vielleicht hat man ja am Gaskasten ein bisschen Glück auch irgendwo noch ein bisschen Metall ähm, wenn man eine Aluflasche hat, dann kann man es daran ranklipsen. Aber stimmt, ja. das mit dem, mit dem Magnet... Ach, guck mal, das hat hier sogar eine, ein Loch drin, wo ich sogar einen Magneten reinpacken könnte. Genau. Und man kann auch wunderbar ähm, Bierflaschen damit aufmachen. Das ist auf jeden Fall auch ein Zweitnutzen, der ganz sinnvoll ist. Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch schon gemacht. <lacht> und da kann man dann auch ein bisschen ausprobieren, welcher der Filamente wie stabil ist und was man damit machen kann. Aber die Dinge halten schon ganz schön viel aus. Das ist äh, echt, echt spannend und auch wieder ein bisschen Know-how, was ich dabei gelernt habe. Du hast ja vorhin schon angesprochen, dass, dass viele Dinge in der Mitte hohl sind oder manchmal so Gitterstrukturen drin haben. Das ist auf jeden Fall was, wo man ein bisschen drauf achten kann, wenn man gerade etwas braucht, wo man vielleicht ein bisschen mehr Stabilität benötigt, wie eben den den Hering zum Beispiel, der ja ne, irgendwie in die Erde gerammt wird mit einem Hammer oder so. Ähm, da kann man dann eben auch einstellen, dass äh, eben das, das massiver gedruckt wird und oder feiner gedruckt wird. Ähm, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Einstellung. und beim 3D-Druck muss man auch, glaube ich, ein bisschen ausprobieren. Ne? Man wird einfach auch merken, okay, das war jetzt nichts, was ich gedruckt habe, das ist instabil oder das muss ich nochmal drehen. Da sollte man auch keine Angst vor haben, dass man da ein bisschen äh, quasi Filament auch mal verschwendet. Ähm, man lernt da aber unheimlich viel, äh, was man drucken kann und was man besser nicht druckt oder wie man es nicht druckt. Ne? Genau.
1: Und ansonsten, was ich noch gedruckt habe, was auch sehr, sehr schön ist, ist eine Mondlampe fürs Vorzelt ja eben eine Mondlampe genau also eben bei diesem Thingiverse findet man sehr viele Vorlagen dazu und das ist halt eine Lampe die ja, ist von der Größe her so dass man dass ich sie noch gut in der Hand halten kann also nicht mhm. ganz diese 25 cm Durchmesser und äh, da hat sich jemand die Mühe gemacht und hat die Original Mondtextur von der NASA aufgebracht und das äh, Ding wird halt auch aus äh, weißem ABS gedruckt da kann man von Ikea so eine Lampenfassung da reinschrauben und äh, hat eine ganz fantastische Vorzeltleuchte in Mondoptik.
0: Coole Idee. Ja, das habe ich schon gesehen, dass es Lampen äh, noch und Löcher gibt bei, bei Thingiverse. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall auch sehr spannend. Ich gucke gerade mal, ich habe mir natürlich im Vorfeld ein bisschen aufgeschrieben, was ich schon gedruckt habe. Ähm, was ich noch spannend fand, waren Abflussstopfen, die, ja, also ne, die, die Stöpsel, die quasi gerne mal weg sind, ähm, die kann man sogar aus dem ganz normalen PLA drucken, ähm, muss man halt wirklich schauen, dass es passt ähm, und kann die sich so ein bisschen auch, das ist eigentlich auch ganz cool, so meine ersten, na, ich sag mal nicht 3D-Design-Sachen, sondern die ersten Änderungen, die ich vorgenommen habe, ist einfach, dass ich halt diese Datei in so eine 3D-Software reingepackt habe und dann einfach ein bisschen skaliert habe, ähm, ne, damit kann man sich am Anfang schon helfen, wenn was nicht genau passt, das kann <lacht> ja. Das waren so meine ersten, meine ersten Schritte, die ich da gegangen bin. Und was, was ich auch gefunden habe, sind so Haken für die Markise. Ähm, also für diese, diese, diese Leiste, ne? Kederleiste sozusagen, da kann man sich Haken äh, drucken, um dann Dinge ja. ranzuhängen. Ähm, das ist auch ganz spannend, die einfach selber zu machen.
1: Genau. Ja, ich habe noch einige Sachen äh, halt wieder für die Kinder äh, gedruckt, du hast es schon angesprochen, dieses äh, Glow-in-the-Dark-Filament. Äh, und mhm. äh, da habe ich äh, für die Etagenbetten von den Kindern halt so äh, ja, Planeten und Sterne äh, gedruckt. Und ja, die kann man sich halt ganz schön dann da mit doppelseitigem Klebeband an die Wand kleben. Oder auch hier so kleine Wohn- Wagen. Äh wie süß.
0: An Andreas hält mir hier <lacht> gerade in die Kamera. Wir sehen uns ja gegenseitig mit Kamera, hält mir halt gleich so einen kleinen, süßen Wohnwagen in Rot gedruckt. Äh, genau. Sieht ein bisschen aus wie ein Schlüsselanhänger. Ja, ist ein bisschen groß für einen Schlüsselanhänger.
1: So. Der hat jetzt so ungefähr 10 Zentimeter ah, okay. äh, Länge. Der ist aus nicht leuchtendem äh, Filament gedruckt. Aber die äh, habe ich auch schon in größer gedruckt, mit 15 cm Größe aus diesem selbstleuchtenden Filament. Und das sieht halt ganz toll aus. Äh, an den Kinderbetten und ja, die Kids stehen drauf.
0: Ja, da sind ja auch dann der Kreativität und den Ideen gar keine Grenzen gesetzt. Ne? Ich, ich habe also gerade in die Richtung noch gar nicht groß geschaut, aber so Deko-Sachen, die, die irgendwie relativ Platz sind, die man an die Wand kleben oder an die Decke kleben kann, wird es wahrscheinlich Millionen geben und dann druckst du sie halt mit diesem in the dark und ja, geile mhm. Idee.
1: Genau. Und bei denen habe
0: ich tatsächlich auch selbst konstruiert. Okay, sehr cool. Und, und gibt es die Datei irgendwo auch zum Runterladen für, für unsere Hörer und Hörerinnen oder äh, aktuell noch nicht? <lacht> den kann man bei mir tatsächlich käuflich erwerben. Wenn man kann man bei dir käuflich erwerben. Okay, dann äh, werden wir da auch deine Webseite mal mit verlinken. Dann könnt ihr ihn zwar nicht selber drucken, aber ihr könnt quasi den dann beim Andreas kaufen. Ähm, das heißt, den druckst du dann auch selber auf deinem 3D-Drucker? Ganz genau, ja. Das ist auch eine coole Idee. Das habe ich relativ schnell wieder verworfen. Dann äh, bei mir soll es ein Hobby bleiben, äh, weil ich habe schon ja genug Berufe und genug Jobs zu tun. <lacht> und der 3D-Druck soll mal bei mir ein Hobby bleiben. Ja, sollte es bei mir eigentlich auch. Aber irgendwie <lacht> wurde ich dazu genötigt.
1: <lacht> ähm, ich hatte in einer äh, Gruppe ähm, etwas gezeigt, äh, was ich auch selbst konstruiert und gedruckt habe. ich ähm, anerkennt, das. Äh, vielleicht dieses Komfortset von äh, Alco, was es gibt. Das sind so Führungshülsen, die man sich vor die Kurbelstützen kleben kann, damit man halt leichter diese diese Mutter trifft. Ja, also das Set ist sicherlich toll, kostet regulär irgendwas um die 70 Euro. Fand ich zu teuer für, für ein bisschen Plastik. Habe ich mir selbst, äh, ja, konstruiert und, äh, ja, mir unter meinen Wohnwagen geklebt, habe das Ganze in einer Gruppe präsentiert, weil es so toll funktioniert hat und hatte innerhalb von äh, knapp drei Stunden mehr als zehn Anfragen, äh, ob ich denn nicht äh, noch mehr davon drucken könnte und mir hat es tatsächlich eine Firma draus geworden.
0: Ja, spannend. Das, das habe ich auch gemerkt, deswegen erzähle ich das gar nicht mehr so groß, aber ich merke das auch jedem, dem du das zeigst oder erzählst, der hat sofort Ideen, meine Schwester hat mir jetzt gerade für so einen uralten Kronleuchter ähm, Ersatzteile geschickt, die sie gern gedruckt haben möchte, weil man die nicht mehr kaufen kann. Also je mehr man damit zu tun hat, desto mehr merkt man auch, was man noch alles drucken kann. Um, was, was ich noch bei Recherchen auch so gesehen habe, selber noch nicht gedruckt habe, für diese ganz klassischen kleinen einflammigen Gaskocher, so die man auf die Kartusche packt, die stehen ja manchmal äh, nicht so richtig, äh, wenn der Untergrund schief ist und dann kann man so zusammensteckbare ähm, Halter sich drucken, die aus zwei oder drei Teilen bestehen, womit das Ding dann halt stabil überall steht. Ich habe sogar ein Bild gesehen, da stand dann jemand auf der Kartusche drauf und hat gezeigt, wie stabil das ist. Ja. Ähm, und das ist halt auch ja auch super leicht, dass das, das, der Kunststoff, das ist halt auch ganz cool, äh, nimmt wenig Platz weg und wenig Gewicht. Das ist also auch gerade, wenn man im Rucksack unterwegs ist, wenn man im Zelt unterwegs ist, sehr sehr spannend, sich da kleine Sachen zu drucken. Und ich gucke gerade, was ich noch auf meine Liste geschrieben habe. Also wo es mir auch richtig viel, fast schon den Arsch gerettet hat, muss man wirklich <lacht> deutlich sagen, ist mein Pool. Ähm, weil wir haben einen Pool hier gekauft, so ein, so ein äh, 3,50 Meter Durchmesser, so ein Standard-Intex, relativ preiswert. Ähm, und dann irgendwann eine, eine richtige Sandfilteranlage gemacht und du kriegst hier unten keine passenden Adapter. Weil der hat quasi eine, ich glaube, 32 Jahre Durchmesser in allen Schläuchen und so Standard hier bei den Pools sind 38 cm und du kriegst hier in Portugal keine sinnvollen Adapter. Ähm, und bei Ebay ist der Kram, äh, wenn es dann einfällt, dass ich es brauche, auch ausverkauft. Und da habe ich super viele Sachen dieses Jahr gesehen und auch schon angefangen zu drucken, also irgendwelche ähm, Düsen und Adapter, um den um den Poolsauger anzuschließen und auch so Stützen, weil mir an einer Stelle halt immer die Schläuche abgebrochen sind. Also gerade für so eine Sachen für Pools gibt es so unheimlich viele Dinge. Ähm, auch da war ein bisschen das Problem, dass die alle zu groß waren. Die waren alle für das 38 cm oder die meisten Sachen. Das musste ich dann ein bisschen skalieren. Aber das hat man dann relativ schnell raus. Und also das, das hat mir auch wirklich echt viel Kohle und vor allen Dingen auch richtig viel Stress gespart, die Teile äh, drucken zu können. Ja,
1: die, das ist meine Erfahrung mit den, äh, mit den Warmluftschlauchverbindern von Truma. Uns ist äh, im Frühjahr äh, die, die Warmwassertherme, geplatzt, wie so vielen anderen auch mhm. und äh, ja, dann habe ich sie so letztendlich ausgebaut und gegen den äh, Elektroboiler ersetzt und da muss man ja die Warmluftschläuche wieder miteinander verbinden mhm. und äh, dieser, ja, dieses Verbindungsräuchen, das war überall tatsächlich ausverkauft oder zu hohen Preisen nur erhältlich, mhm. also habe ich
0: mir einen selbst gedruckt. ja Ja, super, super praktisch auf jeden ja. Fall. Was mir bei Truma noch einfällt, was ja viele Leute haben, man hat ja bei Truma diesen Außenkamin, äh, wo ja so sich das Kondenswasser sammelt und runtertropft und Flecken und äh, so Rinnsale bildet. Und da packen sich viele eine, eine Wäscheklammer einfach ran, die halt das Wasser einfach so ein bisschen von der Wohnmobil oder, oder Wohnwagen-Außenhaut ableitet. Und das Teil kann man sich natürlich auch drucken, was man da da klepst. Äh, habe ich selber noch nicht gemacht, aber ich habe das schon bei einigen mhm. vorn gesehen, dass sie das machen. Ähm, das ist natürlich auch eine spannende oder ein spannender Einsatzzweck, den man da machen kann. Ähm, so, jetzt, jetzt gucke ich mal auf meine Liste. Was, was ich als letztes gedruckt habe, zum Beispiel sind ähm, Topfdeckelhalter. Äh, also ja. wir haben äh, wir sind hier relativ kleines Holzhäuschen, wo wir aktuell drin wohnen, und da ist nicht viel Platz. Und äh, Topfdeckel sind was, die bei uns irgendwie immer rumliegen und im Weg sind, nicht immer gebraucht werden. Da habe ich so Halter gefunden, bei Thingiverse auch. Die kann man mit doppelseitigem Klebeband quasi an den Schrank außen ran kleben und dann packt man die einfach außen ran. Das ist auch eine, eine sehr, sehr praktische Geschichte, die eine Menge Platz jetzt auch spart. Ich weiß nicht, ob du noch Haushaltsideen hast oder Haushaltssachen schon gedruckt hast, die da weiterhelfen? Ja, ich habe
1: einen Halter... Ein Halter für Teller gedruckt, wo man nach dem Spülen die Teller senkrecht reinstellen kann, dass die schön abtropfen. Klar, sowas kann man natürlich auch fertig kaufen bei den äh, üblichen äh, Campingzubehörläden, aber man kann es halt auch selbst drucken.
0: Wahrscheinlich ja auch die diversen Gläserhalter und Tassenhalter und Tellerhalter, die man so in den Schränken oder für die Schränke kaufen kann. Da kann man sich vermutlich auch eine ganze Menge selber drucken habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt, was auf jeden Fall eine sehr praktische Geschichte ist, weil ich habe noch nie einen passenden äh, Bestecksortierer sozusagen gefunden, wo man verschiedene Fächer hat für die Bestecker, die auch dann in eine Schublade passen. Ne? Also klar, wenn wenn sie mitgeliefert wird mit der Schublade, passt das, aber wenn du was nachkaufen willst, das passt nie und mit einem 3D-Drucker hast du halt jetzt endlich die Möglichkeit, das so anzupassen. Zum einen auf die Besteckarten, die du so hast, vielleicht auch mehr hast oder weniger hast und vor allen Dingen auf die auf die Maße, die man hat. Also das finde ich auch eine große Erleichterung, sowas drücken zu können. Ja, auf jeden Fall. Und was was bei unserem Wohnmobil einen sehr guten Platz hatte, sie haben so einen, ähm, einen LTE-Router von Netgear, den Nighthawk, ähm, eins glaube ich, haben wir auch einen Testbericht auf Camper-Style. Ähm, der ist relativ klein und da habe ich tatsächlich eine Halterung ähm, auch, mit dem ich den an die, an die Wand schrauben konnte. Dann hängt er jetzt quasi hinter dem Fernseher an der Wand. Man sieht so ein bisschen, wie die LEDs leuchten, damit man halt schauen kann, ob er ein Problem hat. Dann kann man die Kabel schön durch den Schrank führen. Ähm, das war auch eine ganz praktische Geschichte, damit der eben auch so ein bisschen sichtbar ist, dass man halt gleich immer sieht, wie der Internetstatus so im Fahrzeug gerade ist. Das fand ich noch spannend. Was, was hast du noch an, an Dingen, über die du jetzt nicht mehr leben kannst, die du gedrückt hast?
1: <lacht> Ohne die ich nicht mehr leben kann. Ja, vielleicht auch äh, ja, tatsächlich was äh, für meinen Sohn. Äh, ist hat jetzt äh, weniger was mit Camping zu tun. Äh, aber äh, mein Sohn hat eine... Ja, angeborene Fehlbildung am Arm, ist ein bisschen bewegungseingeschränkt und hat deswegen äh, Schwierigkeiten beim Fahrradfahren mit äh, einer Hand zu fahren äh, und Handzeichen zu geben während mhm. der Fahrt. Und äh, ja, da habe ich ihm äh, einen Motorradblinker ans Fahrrad gebaut und brauchte halt eine, ähm, eine Halterung für, den, für diesen Blinkerhalter. Mhm. Und die habe ich dann auch, äh, weil das sowas halt auch einfach nicht gibt, äh, habe ich die selbst äh, konstruiert, sodass ich äh, halt ein, äh, ja, eine Halterung an den Lenker schrauben konnte, wo ein Blinkerschalter aus dem Motorradzubehör jetzt seinen Platz gefunden hat und er kann jetzt die Fahrtrichtung anzeigen, ohne den Lenker loslassen zu müssen. Das ist natürlich sehr, sehr cool und
0: das, und das bringt uns eigentlich auch so zum, zum nächsten Thema. Na, irgendwann, irgendwann braucht man etwas, was man eben nicht auf einem der ganzen Internetplattformen findet. Ähm, was macht man dann? Und du hast ja jetzt schon gesagt, du konstruierst selber. Ähm, hast du das äh, irgendwann schon mal gelernt? Hat man das im Studium gelernt? Ja,
1: ich bin der Elektrotechniker, deswegen hat man so diese ja, 3D-Konstruktion an sich nicht gelernt. Mhm. Ähm, natürlich kenne ich mich aus mit verschiedenen cad programmen Da geht es aber mehr so um Leiterplatten-Layout äh, mhm. ähm, und sowas. Aber ähm, ja, ich sag mal, es ist viel learning by doing. Und man kann sich da, wenn man äh, ein bisschen Enthusiasmus mitbringt, eigentlich ganz gut reinfuchsen in das Thema.
0: Mit welcher Software machst du das oder, oder machst du es jetzt und hast du mit einer anderen angefangen?
1: Nee, ich nutze dieses äh, Autodesk Fusion 360. Das ist ähm, so eine abgespeckte Version von dem äh, ja, Autodesk Inventor, was ein sehr mächtiges, professionelles äh, Tool ist. Und äh, dieses Fusion 360 ist für Privatanwendungen tatsächlich auch kostenlos. Äh, man muss sich halt nur bei Autodesk einen Account anlegen und dann kann man das für private, nicht kommerzielle Zwecke quasi beliebig nutzen.
0: Das habe ich mir auch runtergeladen. Das verlinken wir auch mal, die kostenlose Variante. Mich überfordert es noch ein bisschen, ähm, muss ich sagen. Ähm, ich habe zwar irgendwann auch im Studium mal mit, mit AutoCAD gearbeitet, auch mehr im 2D-Bereich damals. Und bin dann noch ein bisschen über oder erschlagen von. Und habe jetzt gerade eine andere Software entdeckt. Äh, Shaper 3D heißt die. Und die hat für mich den Vorteil, dass sie zum Beispiel auch auf dem iPad funktioniert und ich da quasi erstmal mit dem Stift anfangen kann. Und so die... Die ersten Videos, die ich gesehen habe, sahen jetzt so aus, als ob ich da relativ schnell zu einfachen Ergebnissen schon komme. Also da habe ich jetzt quasi vorhin in Vorbereitung auf den Podcast runtergeladen, habe die entdeckt, habe die runtergeladen und ähm, werde mich jetzt mal damit beschäftigen. Ähm, also da gebe ich zu, da hänge ich noch ganz schön hinterher, da bist du vermutlich schon viel, viel weiter ähm, so, gerade wenn ich höre, was du schon an Sachen selber gemacht hast. Also ich bin jetzt am Anfang wirklich auch an einfachen Sachen schon erstmal verzweifelt, ähm, weil ich halt schnell, schnell zum Ergebnis auch kommen wollte und man halt erstmal eine gewisse Lernkurve hat, um reinzukommen. Und ähm, hast du da, mh, gut, du hast jetzt deine Kollegen aus der Konstruktion, die du auch wahrscheinlich fragen konntest, hast du ansonsten noch irgendwie... Tipps, wo man Infos dazu findet, also YouTube ist sicherlich eine gute Quelle, oder?
1: Ganz genau, also YouTube bietet da stundenweise Videomaterial mit ganz tollen ähm, Tutorials, äh, wie man ja selbst äh, Objekte erschaffen kann oder wie man halt auch Dinge von zum Beispiel Thingiverse herunterladen kann und dann modifizieren kann für seine eigenen Zwecke.
0: Okay, ja, die hatte auch so ein bisschen mit Tutorials experimentiert, aber ich glaube, ich war zu ungeduldig an der Stelle. Ähm, man muss man sich wirklich halt ein bisschen reinfuchsen. Ähm, ich probiere es jetzt mal mit der anderen Software und bin da mal sehr gespannt. Was wollte ich jetzt gerade noch fragen? Ähm, wie heißt denn, wenn ich jetzt langsam zum Ende kommt wie heißt denn dein, 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 deine Seite, sozusagen wo man deine 3 d Druck sachen äh, kaufen kann, damit wir das den, den Hörern und auch noch mal mitgeben? Ja,
1: meine Seite heißt noch nicht, die wird demnächst heißen ah. äh, www.printmyright.de und ja, da wird es halt diese angesprochenen Einführhülsen und die leuchtenden Wohnwagen und ja, noch ein paar andere Dinge geben, für die ich gerade noch Ideen habe, die ich aber bisher noch nicht äh, geschafft habe umzusetzen.
0: Und wann ist Launch geplant, der Seite? Ja, ich hoffe mal, dass ich noch dieses Jahr schaffe. Okay, gut. Das ist ja ähm, für unsere Hörerinnen. Wir, wir nehmen gerade auf, es ist der 12.12. .12. Ihr hört das sicherlich ein bisschen später, weil wir oft so ein bisschen im Voraus schon produzieren. Also der Andreas hat da nicht mehr viel Zeit, seine Seite zu starten. Das heißt, ihr habt große Chancen, wenn er es schafft, dass die schon online ist, wenn er das hört. Wir verlinken es auch nochmal in den Show Notes. Ähm, Hast du, bevor ich gleich noch mal kurz zur Laserpost oder nee, das ist ja Laserpost, höhere Post komme, hast du noch äh, so ein paar abschließende Worte zum Thema 3D-Druck, was, was du so gelernt hast, was wichtig ist, worauf man achten sollte?
1: Ja, ich denke, was wichtig ist, ähm, ist, dass man wirklich äh, Lust hat auf dieses Hobby. <lacht> ähm, du hast vorhin auch schon gesagt, also gerade am Anfang wird man äh, viel Mist drucken. Ja, ähm, da sollte man sich nicht von äh, verunsichern lassen und einfach am Thema dranbleiben. Es gibt äh, ganz viele Internetseiten, die äh, Tipps geben, wie man seine Drucke verbessern kann. Äh, die Tipps sollte man annehmen. Das sind viele Leute, die schon deutlich mehr Erfahrung mhm. haben als man selbst. Und ja, sich halt wirklich einfach von den äh, Fehlversuchen nicht verunsichern lassen. Denn Wenn man einmal so ein bisschen den Dreh raus hat, kann man wirklich ganz tolle Dinge
0: mit erschaffen was ich dann noch ergänzen kann ist Filament trocken lagern, dass manches Filament zieht halt gerne Wasser und und oder Feuchtigkeit und lässt sich dann schwieriger trocken. also irgendwie so eine so eine Kunststoffkiste zu haben und da vielleicht sogar so ein bisschen äh, ein Feuchtungs Granulat drin zu haben, ist, glaube ich, eine schlaue Geschichte. Also ich habe mir das zumindest angeschafft und habe bis jetzt auch keine Schwierigkeiten gehabt mit dem Druck. Und ähm, ja, ansonsten kann ich das unterstützen. Man sollte auf jeden Fall ein bisschen Bock haben, sich damit zu beschäftigen. Ähm, auch mal Rückschläge äh, akzeptieren, ne? das, was nicht ganz so cool geworden ist. Aber man, man hat da eine ziemlich steile Lernkurve eigentlich, habe ich festgestellt. Und gerade ich, der da nicht so gerne viel basteln wollte, bin da mega happy, auch wie mein Drucker da funktioniert und wie das klappt. Und ähm, eine Sache noch, weil ich die auch ein paar Mal gelesen habe, dass, dass die Leute dann halt fragen, naja, das hast du einen 3D-Drucker, aber wie oft druckst du denn überhaupt? Ja, was macht das für einen Sinn? Und ich habe auch in dem Video einen schönen Vergleich gesehen. der hat halt gesagt, und hast du auch eine Bohrmaschine zu Hause? Jo, und wie oft nutzt du die? Hm, stimmt. Ja, es ist gar nicht schlimm, dass man den 3D-Drucker nicht die ganze Zeit laufen lassen hat. Er ist halt ein Werkzeug oder ein Hobby, wie jedes andere auch. Das nutzt man nicht 24-7. Um, und ja, wenn ihr da, ja, kann man natürlich, ne, Andreas <lacht> <lacht> neigt gerade den Kopf hin, ja, das kann man natürlich machen, um, aber es ist auch aus meiner Sicht nicht schlimm, wenn ihr eben auch mal ein paar Wochen nicht genutzt wird, bis man halt wieder ein Projekt hat, was man gerne damit drucken will, das ist wie eine Bohrmaschine, auch einfach nur ein Werkzeug. Um, also ich bin auch mega happy damit. Um, ich würde jetzt noch mal kurz einmal, äh, Hörerpost vorlesen, im eine Mail bekommen, um, und, dann kommen wir gleich nochmal ganz kurz zum 3 d druck thema Und zwar, die Tanja hat uns angeschrieben, ähm, sie hört unseren Podcast immer wieder gerne, obwohl sie nur Urlaubswohnwagen-Camper sind. Naja, ich glaube, die meisten da draußen sind halt normale Urlauber und ist auch völlig in Ordnung. Ähm, und wir versuchen ja auch, unsere... Ansprüche oder unsere Themen immer so aufzubauen, dass es euch auch hilft und nicht nur für Leute, die halt im Fahrzeugleben geeignet ist. Und sie hat den Podcast Weihnachtsgeschenke gehört und sie sagt, das Sonnenlicht ist toll. Ähm, vielen Dank für den Tipp. Ja, finden wir auch mega cool. Und äh, ich habe ja eine riesen Mokka-Kaffeekanne äh, vorgestellt und äh, sie sieht die beim Campen immer wieder und sie wundert sich da auch mal ein bisschen drüber, denn sie sagt, äh, sie haben so eine ein- und drei tassen version und die macht damit Espresso. Und große Mengen davon, hu, ich glaube, es wäre ihr zu heftig. Ja, das sagen viele, die bei uns Kaffee trinken, weil der schon ziemlich stark ist, der da bei uns rauskommt. Wir nutzen tatsächlich auch häufig Espresso-Pulver. Also was bei uns nicht reinkommt, ist kein normales Filterkaffeepulver, sondern schon recht hochwertiges und auch intensiveres Kaffeepulver. Und wir vertragen einfach mehr, wir sind geübt darin, wir trinken halt so einen Pott und das macht uns nichts aus. Ähm, jemand, der für den Kaffee gewöhnt ist, hat dann erstmal mit, mit Herzrasen zu kämpfen übertrieben gesagt. Aber gewöhnt man sich dran. Wir trinken das, glaube ich, auch schon seit über zehn Jahren oder wenn nicht noch länger so. Und dann macht uns das nichts mehr. Aber man kann ja mit kleinen Mengen einfach anfangen. Man muss ja keine zwölf Tassen Kanne haben wir. Also danke für die Fragen und die, die ähm, das Lob auch, was du uns geschickt hast. <lacht> Ansonsten für alle anderen Hörer und Hörerinnen und Hörer da draußen, ähm, wenn ihr jetzt auch coole Ideen habt, ähm, was man mit so einem 3D-Drucker äh, gerade speziell natürlich im Campingbereich nochmal drucken könnte, sollte oder ihr schon gedruckt habt, schickt uns doch mal eine Mail damit an äh, podcast.camperstyle.de. Wir würden das in einer der nächsten Folgen dann gerne vorlesen und vorstellen beziehungsweise auch ähm, dann in unseren Episoden verlinken. Und ich werde auch nochmal einen Beitrag zum Thema 3D-Drucken und Camping ähm, erstellen, wo ich nochmal das ganze Know-how und so weiter reinpacke. Das wird aber noch ein bisschen dauern. Ich will jetzt am Jahresende erstmal auch ein bisschen Urlaub machen und ein bisschen entspannen. Andreas, haben wir noch irgendein Thema vergessen oder glaubst du, wir haben also einen ganz guten kurzen Einblick in das ganze Thema gegeben? Ich
1: denke, das war erstmal ein ganz guter Einstieg. Ich denke, wer Fragen hat, kann sich da in eurer Facebook-Gruppe sicherlich äh melden, 3D-Drucker
0: sind wie Camper. Sie reden gerne über ihr Hobby. Das stimmt. Also, Sandreas Andreas anspricht, die haben eine, eine Facebook-Gruppe, Camping-Einsteiger, ähm, die ihr natürlich gerne auch besuchen könnt. Ähm, dauert manchmal ein bisschen, bis wir euch freischalten, weil wir jeden, jede Teilnehmer, Teilnehmerin sozusagen äh, einmal kurz checken und freigeben, damit wir keine Spammer drin haben. Und da könnt ihr natürlich auch gerne eure 3D-Druck-Sachen reinpacken, gerade campingbezogen, ähm, und wenn ich es nicht sehe, eine unserer Moderatorinnen wird sicherlich sehen und mich dann mir dann auch Bescheid sagen und dann können wir da euch sicherlich auch helfen. Ähm, wie gesagt, schickt uns gerne auch Ideen an podcast@campustyle.de oder geht auf campustylede Podcast. Da haben wir auch ein Formular. Da könnt ihr uns auch eine Audionachricht eine Minute hinterlassen mit Ideen. Ähm, würden wir uns sehr sehr freuen, wenn ihr uns da mal schickt, was ihr da so noch habt. Ja, dann sind wir schon wieder eigentlich mit unserer Zeit durch. Das war sehr, sehr kurzweilig, Andreas. Ich ähm, habe jetzt auch äh, gerade wieder voll Bock, irgendwie was zu drucken, vor allen Dingen mich jetzt ein bisschen mit Konstruktionen zu beschäftigen, um mal ein, zwei Teile noch zu bauen, die es eben nicht bei Thingiverse gibt. Ähm, da werde ich mich jetzt gleich mal mit dem iPad zurückziehen und mal versuchen, wie mir das so gelingt. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit dem neuen Firmenprojekt quasi 3D-Druck. Wir werden deine Webseite, wie gesagt, auch hier nochmal in den Show Notes verlinken. Danke, danke. Danke dir ganz recht herzlich, recht, puh, das war nochmal ein schwieriges Wort. Ich danke dir ganz recht herzlich, dass du hier warst. Auch nochmal danke für deine Stützlastrechner-Tabelle, die du uns geschickt hast. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht sehen wir uns ja oder hören uns zu irgendeinem anderen Podcast nochmal hier wieder. Ich verabschiede mich erstmal bei dir, bei euch da draußen, liebe Hörerinnen und Hörerinnen. Bis zum nächsten Mal und das letzte Wort hat der Andreas.
1: Ja, Sebastian, vielen Dank für die. Einladung, dass ich hier mitmachen durfte und würde mich freuen, wenn wir nochmal die Gelegenheit dazu hätten.